0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲1939年的昆仑关作战。1939年12月30日，担任对昆仑关主攻任务的新二十二师向昆仑关的正面发起了猛攻，右翼的荣一师继续向4 4幺高地发起攻击，左翼159师则由653和600高地向西南侧的日军据点发起进攻。那么荣一师这边呢？他是以第一团的余部投入到四四幺高地的争夺战。实际上，四四幺高地的战斗首先是由日军发起的，他们对国军已经占领的四四幺高地的部分发起了攻击。那么，荣一师第一团的余部坚守在四四幺主峰及附近的山头，对于日军实施了非常坚忍的抵抗。日军的攻击屡屡被击退。不过，荣一师防御的成功是建立在大量的牺牲之上。该团第一连连长、第三连连长。第六连连长先后阵亡，各连的战斗兵员只剩下一二十人而已。在伤亡如此巨大的情况之下，日军终于攻陷了四四幺东侧高地的两个山头。入夜之后呢，荣一师是占领着四四幺高地西端的山脊线，和日军对峙。第二天，也就是十二月三十一日，荣一师以补充团的第三营实施逆袭。这股新增援的国军部队，在迅雷不及掩耳的攻击中。仅数次冲锋就将四四幺高地的另外两座山头夺回，而担任第五军左翼攻势的159师，在12月3十日的攻击中并没有得手。那么两翼攻击受挫，但是国军在正面上的主攻却逐步有了进展。新二十二师以65团在东， 6 4团在西，在炮兵的掩护之下，由公路两侧向昆仑关的正面攻击前进。战场上枪炮声大作。新二十二师呢，是以相对比较完整的实力投入战场，所以他们先行肃清了昆仑关两侧的最后的残余日军，这就清除掉了日军的隐蔽的测射火力，这为最后对昆仑关口的攻击开创了比较良好的条件。部队每攻下一个日军的据点，师长邱清泉就命令立刻构筑反机枪火力网，以防日军的反扑。上午9时左右，日军飞机六架飞临到战场上空。主要是向界首以北的国军阵地扫射轰击，而这也是新二十二师攻势重点所在。第五军的高射机枪部队以及各第一线部队的机枪立刻进行对空射击，这就给日军的空中优势造成了一定的威胁。日军航空队一改以往遭到防空射击就是急忙飞走的惯例，这次居然停留在战场上空，直到1 1点三十分左右才因为油料耗尽而离去。而国军战车第二连呢，也接替了战车第一连的任务，带领着步兵向昆仑关迫近，在步兵的指引之下，将日军掩藏在山壁岩缝中的侧射火力一一敲掉。到了当天黄昏时分，新二十二师就已经推进到了昆仑关口正面的小高地。那么，在日军的作战纪要里，对当天的战斗进行了这样的描述：，他们写道：“中国军趁势越发的增加兵力，下午。”带领战车的中国军四五千人，以压倒性的优势一起向日军进攻，而已经推进到了高地的中国军的炮兵射击也是准确无比。日军虽然可以看到中国军的炮兵阵地，但是因为手里没有弹药而束手无策。那么，经过12月30日第五军的猛烈攻击，昆仑关周边的日军据点纷纷陷落，日军第五师团二一旅团终于承受不住如此的重压。直接面对攻击压力的21联队联队长三木大佐，不得不向坂田支队长提出昆仑关全面撤守的要求。坂田呢，在无可奈何之下，也勉强同意，最后做出了放弃昆仑关的决定，全线向昆仑关以南一公里的位置转移。这一线呢，左可以依托四四幺高地，在这个高地的屏障之下，形成继续坚守的目的。十二三十日黄昏之后。趁着战斗渐渐平息的机会，日军开始进行撤退的准备，然后在十二月三十一日凌晨时分，一起脱离了现有阵地，在夜色的掩护之下，向指定的二线移动。根据日方的说法，十二月三十一日凌晨日军撤退之后，国军并没有给予追击。但是相对于日方所说的主动放弃昆仑关的描述，国军方面的记载又是另外的说法。在国军国防部。所编写的抗日战史中，他们指出，第五军的军长杜聿明认为， 12月31日是对昆仑关攻击的最后阶段，所以他特意把军指挥所推进到了天分岭和新二十二师指挥所附近，以便对第一线的状况做出有效的掌握。12月31日凌晨，他下令全线展开攻击，炮兵立刻给予了密集的火力支援，新二十二师的步兵在战车的协同之下勇猛推进。到了早上8点钟，日军已经不知各个攻击方向上都有良好的进展。到了上午11时，新22师65团终于冲入了昆仑关，而东西其他高地也完全被国军占领。残余的日军纷纷,纷向九塘方向溃退，国军乘胜追击，一直追到六城北侧一线。因为受到441高地侧射火力的威胁，进展困难，所以才停止在六城六排一线。整理态势，并且巩固阵地。那么，作战双方的描述到底哪一方是真正的史实呢？昆仑关到底是日军主动放弃，还是遭到国军的攻击而陷落？呢？为什么双方对此事的描述有着如此的不同呢？就那时的态势来说，九塘和昆仑关日军为何主动撤守，是一个非常有趣的有关历史和军事的议题。以十二月二十五日之前的状况作为对比。当时的情势对于日军来说应该是更为有利，的，也是更为舒缓才是，因为当时在九塘、昆仑关一线的是日军21旅团的主力，而友军台湾旅团的两个新锐联队也已和九塘的坂本支队取得了联系，有望在一两天之内全数抵达九塘和昆仑关。至少台湾联队已经使八塘到七塘之间的公路维持开放。以日军和国军的战力对比，一个旅团的日军兵力对国军的威胁是相当大的。虽然21旅团他所面对的是当时国军最精锐的第五军，但这个时候的第五军各师已经因为十多天的苦战，伤亡颇重，锐气大减，因此他们对于日军的威胁也并不是很大。那么问题就出现了： 1 2月25日之前，三浦联队孤军奋战的时候。仍然能够咬牙坚守昆仑关，那为什么现在形势和条件都比当初好了，却必须要主动放弃昆仑关了呢？那么唯一合理的解释，那就是坂田支队应该也到了山穷水尽的地步。以日军第五师团各级干部从师团长往下所具有的那种顽强的特性，这支日军部队之所以撤退，并不是让他们感觉到了不撤退就会被击败，而是实际上已经被击败了，他们才会撤退。尽管在内心里不愿意承认这个事实，但是有几个明显的迹象已经证实了日军已经遭到了不折不扣的惨败。其一就是日军三门三八式75野炮的放弃，当初因为缺乏弹药而埋于地下的三门三八式野炮，在日军三木连队撤退的时候都没有来得及挖出。第二呢，就是第五军在昆仑关一带战场缴获了大量的日军文件，这些文件的数量。足以让国军军事委员会在之后编成了国军干部参考读物数本，可见数量之多。日军会丢弃野炮这样的重武器，而且还丢弃内部重要的大量文件，这在中国抗日战,战场上是非常罕见的事情。由此可见，昆仑关日军撤得非常的仓促，败得非常的彻底。这也说明，即使日军放弃昆仑关，属于主动撤离，但他们这种主动撤退。并不是在充分准备下所进行的撤离。从这点上来讲，昆仑关是否是日军主动放弃，并不能改变在昆仑关日军被击败的这个事实。就桂南的国军来说，昆仑关的攻陷，这只是反攻南宁的第一阶段任务的初步完成。九塘一带呢，仍然有日军坂田支队的主力存在，第五军仍然需要击破这股日军，才能够继续的向南宁进军。而坂田支队虽然早在先前的战斗中兵力受到了严重的消耗，但现在昆仑关阵地丢失之后，他的兵力可以以九塘作为中心进行收缩整理，态势反而比之前有所改善。而对日军最为有利的一点就是4 4幺高地仍然在日军的手中，有了这个高地的牵制，国军想沿着公路对九塘以南的攻击行动就会受到严重的阻碍。此外呢？日军台湾旅团的步兵第一、第二联队，因为昆仑关的失守而暂时屯兵于八塘地区，以待后续的发展。1940年元月一日，在白崇喜给蒋介石何应钦的密电中，就提到了未来反攻南宁的作战方针。白崇喜提出，除了继续以第五军向九塘和八塘的日军发起进攻之外，第五军还要找到机会向七塘和八塘之间前出。另外呢，派遣66军赴118师以一部向八塘九塘的日军侧背攻击，主力呢攻击公路以东地区的日军，企图遮断日军的后路。位于高峰岸正面的由夏威指挥的16集团军，应该派遣有力一部前出到四塘五塘附近，遮断日军交通，威胁他的后方。而主力呢，仍然对高峰岸方面的日军竭力牵制，来策应拥宾路正面的攻击。99军担任战略预备队。白崇禧认为，战斗的重心仍然是在邕兵公路方面。在12月31日攻占了昆仑关之后，新22师已经推至到了六成六排一线。在这里呢，日军组织了一道由441高地作为枢纽的新的防线固守。新22师也就在这里进行重整，以便继续向九塘的攻击做好准备。那么，由于昆仑关已经弃守，坂田支队。为了争取时间，所以四四幺高地的控制权必须掌握在日军的手中。日军在一月一日就调集了可观的兵力，投入到四四幺主峰的争夺战上。在空中飞机的掩护之下，日军分三路向四四幺主峰国军阵地发起了围攻。荣誉师第三团和刚刚得到增援的补充第三营，虽然击退了日军的数次攻击，但因为损失比较大。被迫退到了高地的北侧，继续坚守固守待援。郑洞国为了确保441高地，把荣一师最后的预备队第二团的仅存兵力，也投入到441高地做最后的争夺。荣一师的第二团，这个是只有大约300人能够作战的军官士兵，那么临时编成了三个连，在汪波团长的率领之下，对441高地实施了反击。增援的到达，暂时降低了441高地被日军攻陷的危险。但形势仍然是僵持的状况，依然紧绷。国军守军300人死守4四幺高地的北侧，和日军隔着山梁对峙。高地的西侧已经尽数落入到日军的手中。鉴于4四幺高地的得失，对于国军正面对九塘进行进攻造成了非常严重的影响。而日军呢，也在不断的增加兵力，参与4四幺高地的争夺。因此，杜聿明决定先行解决4四幺高地，再对。九堂的正面进行攻击，为此第五军投入了新编22师、200师各一部，自4四幺高地的两侧攻击前进，来支援荣一师的战斗。只是在4四幺高地艰苦支撑的第二团，这时候还没有能够感受到友军投入所产生的舒缓效果。1月2日，日军发起了步炮协同的攻击，而空中更是有战斗机盘旋自机支援。在这样的重压之下，荣一师第二团的余部。承受了难以估计的压力，不过他们居然挺了过去。那么，在这样一个关键的时刻，日军指挥高层对于昆仑关方面的战局又是怎样的一种思考和态度？以第五师团作为基干的金村兵团，在遭遇到昆仑关危机的时候，刚开始只是以师团内的建制兵力进行补救。早在二十一联队在九团和昆仑关方向遭到第五军围攻的时候，日军金村师团长。在十二月二十三日，下令在龙州作战的吉川支队立刻开返南宁。吉川支队在十二月二十四日的清晨出发，途中呢，虽然遭到若干次国军方面的阻击，但仍然是在十二月二十九日清晨抵达了南宁。那么，在和吉川旅团长的交谈过程中，金村师团长他就表达了他本人对于九塘昆仑关坂田支队的困境的解决方案，也就是他亲自率领之下。以师团的主力自九塘出击，对国军进行决战的构想。金村呢，他想以纳谏部队的一个大队、师团的辎重联队和其他二线部队留守南宁后方基地，他本人亲自率领山线部队，也就是第十一联队，由四塘五塘北上，击破山区边缘的国军，转入山区，直驱八塘附近，包围坂田支队的国军主力的背后，一举加以击溃。那么，山县部队受领任务之后， 1 2月30日、31日进行休息和准备，预计在1月1日由南宁开出。平心而论，一个军事将领能够始终保持着主动积极的旺盛斗志，这是一个必备的军人特质。日军这位金村师团长，在他的部队遭到困境的时候，仍然能够坚持不放弃任何希望进取的精神，以手上有限的资源。仍然希望通过进攻来挽救危局，这在某种程度上是一名优秀军人的表现。不过以当时的形势来说，这样的进取决心并不符合战场的真实情况和军事上的逻辑。当时日军在九塘和昆仑关的危机，在作战态势上是因为第五师团以少数兵力前推到比较远的前进据点，距离后方基地过远所造成的，因为交通线过长。像这样的一种前进据点，只是一种作为警戒作用的前哨战，在国军攻击的时候，只需要进行短暂的抵抗，为后方争取到必要的时间进行战备和部队调度之后，就可以向后转移。这种前进据点只具有在战术上的价值和作用，但是日军方面，尤其是金村师团长，他并不是以这样的观点来看待昆仑关的，所以他投入了过多的部队。来坚持昆仑关，这就使得这个离后方基地过远的前进的警戒据点，反而变成了中日之间的决战地点。而日军面临的一切困难，都是因为交通线过长而产生的。平心而论，九塘昆仑关地区是不值得以南宁为基地的第五师团来选择成为决战的最佳地点。那么在战术上呢？日军第五师团也犯了几次用兵的大忌，在12月18日。国军第一次对第42联队第二大队攻击之后，日军对于九塘和昆仑关守军的救援，是把部队逐次投入的这种加油的方式。每次抵达的增援部队的实力和规模都没有能够发挥扭转局面的作用，反而逐次遭到了消耗，最终也陷入到被国军第五军包围的窘境。这固然是和国军38集团军派出了有力部队，对于日军交通线的公路实施阻绝和封锁。产生了一定效果，但主要原因还是第五师团犯了逐次添兵的这种大忌。而在昆仑关失守之后，第五师团的金村师团长还想以一个连队的兵力向九塘进击。那么，一个连队的兵力是否能够真正的扭转战局呢？这又是一个疑问。这样的兵力是不足以达成扭转战局的目的，这相当于再次重蹈之前中村旅团的覆辙。而且，中日进行决战的这个战场。是非常限制野战部队发挥战力的复杂的丘陵地带，并不是能够进行大规模野战决战的开阔地。攻击的一方很快就会陷入到对制高点实施攻坚的不利态势之下，这对于兵力本来就不足的日军来说是非常不利的。日军原本的兵力就少，所以在这个地区作战，很容易遭到数量上占有优势的国军的包围。这个地区呢，又只有一条公路贯穿。十分轻易的就会被国军所切断。换而言之，九塘昆仑关地区就像是一个为国军刻意布置好的天然的口袋阵。日军如果一味的分批的往里面钻，就相当于以己之短攻人之长。那么，日军的金村师团长想要在八塘九塘一带进行决战，那么他的这种想法的先决条件就是必须要敢于让南宁地区的日军兵力出现暂时的空虚，只留一个大队。而以当时国军桂林行营所辖的各路野战兵团的分布状况来说，对于南宁地区已经形成了明确的外线地位。日军做出这样的决定是非常冒险。的。万一八塘九塘的决战不能产生预期的效果，那么再次陷入到被国军围攻的不利状况，那么南宁地区的空城计就会让整个地区的日军彻底的崩坏。那么，相对于金村师团长。这种显得非常的盲目和鲁莽的主观意愿来说，位于广州的日本第21军军司令部则有不同的考虑。当12月20日国军第38集团军对昆仑关地区展开攻击的时候，日军第21军就在准备实施所谓的“翁英作战”的越北攻势。在国军反攻的消息传来之后， 2 1军的司令部先是将“翁英作战”的发动时间提前了两天，那么又因为在广西方面可能的变化。那么，随着九塘、昆仑关地区的战况逐渐恶化，他们更是在12月26日将翁英作战的目标做了相当程度的收缩，将这次攻势的目标由韶关，也就是第四战区总部所在地，改为韶关以南50公里的翁源，希望能够及早结束，能够将兵力转用于广西方面。当时日军21军的安藤军司令官，对于广西方面作战的不利发展，决心要求第五师团将最前线。从现在的昆仑关九塘地区向后推移3 0到四十公里，然后采取守势。那么日军21军的司令部鉴于桂南方向上国军大量集结，所以他们已经在策划新的攻势，想在那里转换成攻势作战，能够歼灭在该方面的国军重兵集团。这个攻势作战预计在一个月之后举行。那么桂南现有的日军必须要等待各路日军援军的到达，完成集结。在此期间，第五师团必须采取防御态势，掩护21军攻势准备的实施。那么，日军21军的这种构想是非常合理的。面对着第一线极端不利的情况下，假如没有优势的新锐兵力的投入，最好是采取守势，暂时和国军脱离。一来呢，让国军的攻势作战因为日军的主动后撤而扑空；二来呢，让之前作战失利的日军。可以靠近后方基地进行重整，以图再起。那么日军二十一军指挥部的这种构想，另外一个对日军有利的就是，它可以使日军四十二旅团脱离山区的复杂地形，把部队拉回到平原地带，在这里呢，日军部队的火力和机动能力就可以得到充分的发挥。十二月二十九日，由日军二十一军军司令部派往南宁的参谋幕僚人员抵达了第五师团司令部，这个参谋幕僚团呢。是由日本帝国陆军参谋本部作战首席参谋、中国派遣军参谋副长和参谋官数人，还有二十一军参谋副长和作战参谋首席等人组成。他们准备和第五师团的金村师团长及其幕僚，针对昆仑关和九塘的作战进行商讨。结果，当他们进入第五师团司令部之后，发现这里的气氛居然比二十一军司令部里的气氛要乐观很多。那么，到底日军第五师团金村师团长是否会采纳21军军司令部的意见呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。